0: えー、どうもボットフです、えー、なんか、細切れに話がなってますが、はい昨日まで、昨日その前と話してましたが、スロージャーナリズムという話をしてましたが、えー、まあ大手のメディアがやるスロージャーナリズムはいわゆるフェイクニュースを流さないようにというようなじっくり内容をチェックして配信しましょうと。いうこととまあそれと別に個人のスロージャーナリズムのやり方もあるんじゃないかという話までしたと思います。あまあそこのスロージャーナリズムって言葉がさいわゆる食べ物でスローフードってあるじゃない、ね、ファストフードの対局として、えー、スローフードえーえー、っとどんな意味だ<笑>まあ体にいいものを、まあ、時間がかかっても、えーね、いいものを。ましょうみたいな感じですかはいまあそんなえー、ような感じです<笑>やっぱりニュースとなると速さを求めるいかに早い情報を人より早い情報を出していくかっていうのと対極な感じでスローなジャーナリズムですねで個人としてはえー、大手が追えないようなニュース、大手が追えない、追わないニュースというのかな、というのを取り上げれるのがメリットかなと思っていて、あの一番のいい例が、えっと、アメリカでポッドキャストがね、人気が再燃したきっかけになったやつがシリアルっていう。えー、ポッドキャストなんですけどもこれは何かっていうと,、えー、っと殺人犯として捕まった人が、えー、その事件が冤罪なんじゃないかということでそれを検証するような番組ですね、えー、インタビューとか取材とかを交え検証するような番組と、えー、でそれを1シーズン12回毎週配信するというような内容だったんですけどもこれがまさしくそうでよくねなんか,、えー、つかさ犯人が捕まりましたとね言うとやっぱりそこで数字を求めてというかね、えー、捕まった直後はニュースがいっぱい出ますよね。ほんでもってどうしてこういうことが起きたのかこの犯人はどういう人物像だったのか。えー、こんなな異常な鼓動を取っていたとかですね、まあ、いわゆる煽ったりするような、えー、数字が取れそうなニュースをするじゃないですか、えー、それとは別に捕まってしばらく時間が経って「これって本当に犯人なの証拠がおかしいんじゃないの?」っていうのをね、えー、見つけた時、まあ、例えばそういう時でもテレビとかでも特番とかでさあの事件は今みたいな感じでなんか取り上げることはあったりするじゃないまああることもあるよねうんで例えばこれが冤罪なんじゃないかどうでしょうって終わることもあると思うんですけどせいぜい1回2回とか取り上げるぐらいそれを例えば30分ぐらいのポッドキャスト番組であ30分だったかな1時間だったかな30分ぐらいの番組で全12回連続で追いかけるというとってなかなか既存の大手見えてじゃメディアじゃできなくないですかうん。安易にポッドキャストだからできるというところもあって、えー、しかもそのシリアルっていうポッドキャストを作ったのはですね、えっと、アメリカの、まあ、ラジオ局で、ラジオ局とか言ってラジオ番組かな、実際アメリカンライフっていうのがあるんですね。まあ、これは結構有名で、実際アメリカンライフは、ポッドキャストでも配信してて、ポッドキャストもすごい人気の、えー、ラジオ局の番組なんですが、それのスピンオフで3人のスタッフで作っていった番組なんですよ。本当に少人数で、まあね、会社としてやるんじゃなくて、少人数でやってみようみたいな感じで、えー、インタビューとかを、ね、交え、だからず,ず,ずぶんの素人ではないんですけど、まあ、3人で。え小回りがく形で作ったでそれが、えー、社会現象的になってしまい旧ポッドキャストっていうものに注目を浴びた感じですでそのね終わった事件を12回、えー、じっくりと追いかける、まあ、そこでもね演出の仕方もはうまかったんですけどもすごい、えー、海外ドラマ風な盛り上げ方というか。えー、盛り上げて盛り上げて次回みたいな感じでねえやっていってまあクリフハンガーっていう手法なんですけどもそれをやったのがねやっぱりエンターテインメントとしてもよくって意義としてもあってで大手メディアが追わないようなやつをじっくり追うっていうのがはまった感じこれが面白いなとでまあここまでまあそこはね取材のノウハウとかもあっただろうし素人じゃないんでねそこまではできなくても大手メディアが取り上げない話題を追いかけるれるっていうのは個人ジャーナルとしてはあるんじゃないかというところでございますよ。えー、まあ、例えばね、えー、今だからニュースだとさコロナウイルス、ね、えー、とうとう名古屋でもあのー、かかった方がいるようなんですが、まあ、連日やってますわね。ででアメリカでもアメリカは新型インフルエンザがすごくて死者が1万2000人、3000人っていうレベルになってしまってですねあのこれはこれで今までにないぐらいの勢いで非常に大変なんですけどもそれでもアメリカでもコロナウイルスの方のニュースが多いらしいんですよまあ多分分かってない部分もあるからっていうのもあるんですけどもいやいや危険度と言ったらしたらねインフルエンザの方が危険じゃんとで日本でもねコロナウイルス話題ですけど周りを見たら正直インンフルエンザの方が多くないで、すかでんとマスクがなくなるってことがね、起きてるけど、正直、あのコロナウイルスも、ね、あの予防の仕方といったら、インフルと変わらないわけですよ。でここで急にマスクがなくなって今までのインフルはどうしてたんだって話にもなるじゃないですか。結構ねだからそういういえー、やっぱり大手メディアって偏るなと思って、うん、で、えー、個人のしてのリアルな,なんかその両極があってもいいと思うのねで一般的なとこで言うと、うん、コロナウイルスそんな心配してもしょうがないじゃんと思うじゃんけど大手メディアはそういうこと言わないよね<笑>数字を取るにはそれ扱った方がいいしみたいなそうでこの間シンガポールから娘が帰ってきたんですけどまあ特に向こうはえっと熱帯なのでまあ、年中35度ぐらいのかな気温がねまあだからねまあ、リスクも少ないはず日本もねなまあ暑くなって夏になったらまあ、活性化しなくなるだろうっていうのあるから、ね、日本の方が危険なんだなと思いつつ、まあ、日本に帰ってきてニュースでこのウイルスばっかやってんじゃないこんなことになってるんだっていう感じで。うんでまあ向こう行ったらやっぱりね観光客は少なかったみたい、うん、けどけど中国人もいたにはいたらしいしね、えー、ユニバーサルスタジオ行ってきたらしいんですけどねシンガポールのけどやっぱ空いてたらしいですよ、うん、乗り物待ち時間なかった平日っていうのはあるんだけどね、はい、なので全然まあ名古屋で1名感染した人が出たと言いつつ、全く実感ないですよ<笑>で、で実感がだから、必要者に怖がってもしょうがないなと、それよりはインフルエンザにならないように気をつけた方がいいだろうと、うん、まあ、かといってそれに予防するには、まあ、日頃からの手洗いとかが有効なので、な、まあ、何ら今までと変わんないっていうね<笑>、形ですよね。まあ何でしょう、テレビでずっとコロナウイルスの話をしてるからさ、ちょっとね、イラッとしますよね<笑>まあまあ、そんなことを思いねながらね、その個人メディアとしてはやっぱりね、あのマスメディアは意識的か無意識的か、やっぱりちょっと先生のショナルというか。数字が取れそうな方に行きがちじゃないですかで個人でやってても YouTube とかだとやっぱ視聴数とか出ちゃうのよねなのでついそっちに近い発信になりがちなのよね、うん、それもどうかと、まあ、つまり何が言いたいかというとあまりアクセス気にしすぎたら逆に個人メディアの意味なくなってくるなという、ね、気がしつつですまあ、かといって続けるにはやっぱりね見てもらう人が多い方がやりがいもあるからだからそこでねぶれすぎちゃダメだよね多分ね自分がね、うん、とかなんとかいうのを考えておりますよと<笑>でスローという意味では人が追いかけないものをずっと追いかけるという意味では、まあ、正直私としては、まあ、ずっとポッドキャストのことを見てきてるのは確かなのでまあ、その辺の情報を地道に出していってもいいのかなというような気がしつつはいサイトも作っておったりしますよとああ明日がね収録なんだけどいいやまたちょっとお話しや<笑>また流しますよということでボボロでしたじゃあね